0: Dobrý večer dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který pořádáme společně s Isetosem, kterému tímto velice děkuji, že tuto aktivitu podporuje a že díky němu série těchto webinářů může vznikat. A jak vidíte, naše dnešní téma jsou fitness pomůcky pro Apple Fundy. Nechci se tvářit, že jsme měli věžteckou pouly v okamžiku, kdy jsme vyhlašovali tohleto téma, tak to úplně není, ale krásně se nám to potkalo s tím, že Apple nám představil iWatch, nebo teda Apple Watch, správně řečeno, které mají ty fitness funkce integrované a myslím si, že bude zajímavé si dneska říct, co nabízejí hodinky od Apple, aspoň z toho, co víme, a porovnat to s tím, co je aktuálně na trhu, abyste si udělali představu v tom, jak vám tyto záležitosti mohou pomoci v tom nějakým způsobem získat kontrolu nad svým vlastním pohybem, výdejem energie a aktivitou, což je smyslem toho, o čem se dneska budeme bavit. Takže to první téma, které tady máme, jsou teda hodinky o teplu, které zatím nejsou na trhu, nejsou hotové, budou k dispozici někdy na jaře příštího roku pravděpodobně, a kromě toho, že mají spousty různých designových variant, tak jedna z těch variant se jmenuje Fitness, což znamená, jsou to hlíninkové hodinky s gumovými pásky a jsou z pohledu Apple určené primárně pro lidi, kteří jsou aktivní a chtějí se věnovat sportu nebo chtějí měřit svoji aktivitu. Na druhou stranu všechny ty modely, které tady jsou, od těch základních ocelových až po ty z toho 18x zlata, by zřejmě měly být funkčně stejné, takže budou mít v sobě měření pohybu. Akcelerometr pomocí GPSky a Wi-Fi v iPhoneu dokáží změřit vzdálenost, na kterou se pohybujete. Akcelerometrem změří pohyb těla, což znamená primárně kroky a aktivitu jako takovou. Vzhledem k tomu, že je tam možnost měření barometrického tlaku, tak dokáží rozpoznávat, jestli překonáváte schody, nebo děláte ten pohyb jenom horizontální nebo vertikální. A mají integrované senzory pro měření srdečního tepu. Což znamená, ty hodinky dokáží změřit nejen to, že se hýbete, ale i odezbu lidského těla, jak ta aktivita má dopad na vaše tělo. Což jsou všechno věci, které v tomhle okamžiku na trhu už jsou. Jsou tady sportovní trackery, které tyhle ty aktivity nabízejí, což znamená, dá se očekávat, že u Apple to nebude ani tak tolik o o těch samotných senzorech, ale spíš o tom, jakým způsobem budou ta data interpretována a jakým způsobem s nimi bude pracováno, což je konec konců věc, kterou Apple v tom videu, které je k dispozici o těch chodinkách, typu sport, když se podíváme do, do té sekce Explore, do Features, tak je tady povídání právě o sportovních aktivitách a je tam asi tří minutové video, které si pustíte, tak zjistíte, že je zaměřeno ne na to, jak a co se měří, ale jak je to interpretováno. Což znamená, Apple rozlišuje pohyb a z něj, se snaží odečíst spálené kalorie, což díky měření srdečního tepu a pohybu ve všech osách může být relativně přesné, zejména díky tomu, že ta aplikace Zdraví nebo Health, chcete-li, bude mít další informace o vás, což znamená, bude lépe personalizovat ten výpočet. Přesto je to informace přibližná. Pak je tady ten režim Exercise, což znamená měření aktivních minut, tak tomu většina konkurentů říká. A Stand, což je důležité z pohledu Apple, je to velice zdůrazňované pro lidi, kteří primárně nesportují a to, jak často přerušujete sezení, což znamená tu pasivitu, aspoň nějakým pohybem. Což znamená, je to velice zajímavé sledovat, jak se Apple s touhletou kategorií vypořádá. Pokud jste si stáhli už iOS 8, což můžete od včerejška udělat, tak ta aplikace Zdraví nebo Health tam je k dispozici. Bohužel zatím v tomhle okamžiku jsem nenašel nic, co by dokázalo do ní lifrovat data a potom je nějak dál vyhodnocovat. Takže zatím, zatím nedokážu úplně přesně říct, co všechno nám nabídne, ale bude to velice zajímavé a myslím si, že to hezky ukazuje to, že i když se rozhodnete teď pro jiný tracker, tak vlastně nebudete ze hry, protože iOS 8 přináší vlastně univerzální rozhraní pro programátory, takže všichni ostatní výrobci hardwaru mohou svoje data poskytovat do té zdravotní databáze a tím pádem ten algoritmus, který Apple vyvíjí, můžete přečíst i z těch dalších zařízení a nemusíte mít nutně Apple Watch, pokud vám nevyhovují. Já osobně jsem strašně zvědavý, jak to bude zbít, výdrží těch hodinek, že je tam hodně funkcí, obrovský barevný displej kvalitní, takže zatím to vypadá, že to bude nabíjení jednou denně, což z mojí osobní zkušenosti je velice nepříjemná záležitost, tak uvidíme, jak to Apple vyrobí a vyřeší a pojďme se podívat na další trackery, které v tomto okamžiku jsou na trhu. Takže první věc, kterou bych rád trošku blíž představil, jsou řešení od Fitbitu a to z toho důvodu, že Fitbit dlouhodobě používám. Z těch všech řešení, která jsem testoval, mě osobně vyhovuje nejvíc a to z toho důvodu, že, že monitoruje ten typ aktivity, který já dělám nejčastěji což znamená, měří klasicky kroky, ušlou vzdálenost, snaží se odhadnout nějaké kalorie, měří aktivní minuty, dokáže měřit kvalitu a délku spánku, což jsou věci, které jsou dobré. Fitbit Flex je tady ta varianta, kterou vidíte, kde máte ten samotný měřák uvnitř gumového náramku, takže můžete měnit barvy náramku, velikost náramku, Můžete ten měřák potenciálně nosit i jinde než na zápěstí. To jsou všechno výhody. Nevýhoda tohoto řešení je, že, že vám neukazuje čas, a takže to je věc, kterou, kterou nedáte dohromady. A sice má vibrační buzení, ale nemá chytré buzení, což znamená, umí zbudit v konkrétní hodinu a minutu, ale neumí reagovat na kvalitu spánku a zbudit vás v té správné fázi. Zároveň není vodotěsný. Já osobně používám ještě variantu Force od Fitbitu, která má navíc stavový display, což je výhoda, takže můžete ho používat místo hodinek. Bohužel ten Force byl na trhu jenom pár týdnů na začátku roku a pak se ukázalo, že někteří uživatelé mají alergickou reakci na použitý materiál, takže byl stažen z trhu, nedá se koupit. A očekává se, že Fitbit snad přivede nějakého nástupce, který, který by tu díru mohl zaplnit. Protože je to velice příjemné, kromě měření té osobní aktivity, mít možnost vidět i čas. To je rozhodně příjemná záležitost. Jinak, co se týče výdrže, tak Fitbity vydrží takových 5 až 7 dní. Záleží na tom, jestli budete používat průběžnou Bluetooth synchronizaci, a nebo jestli budete synchronizovat jenom manuálně jednou za čas, pak je samozřejmě ta výdrž o něco další. Tím, že je tam Bluetooth 4, tak já mám zapnutou tu průběžnou synchronizaci a ta výdrž se mi pohybuje zhruba kolem 6 dní, takže tak jako jednou za týden dám ten náramek nabít, nabíjí se teda kontaktně speciálním kabelem z USBčka, je nabitý tak za 3 čtvrtě hodiny za hodinu, takže to není nic dramatického a Je to věc, která je velice příjemná. Ty diody, co tady vidíte, vám ukazují, jak jste blízko svému dennímu cíli, který si nastavíte. S tím, že Fitbit má dneska velice hezky udělanou aplikaci, která umožňuje si rozhodnout, jestli ten denní cíl budou kroky, nebo vzdálenost, nebo aktivní minuty. Umožňuje nějakým způsobem zaznamenávat i stravování a příjem tekutin nově umí měřit i běh, chůzy, případně hiking. Takže výhoda Fitbitu rozhodně je, že ta aplikace je poměrně propracovaná a tak, jak ty první verze nestály za nic, tak teď mi osobně ta aplikace docela vyhovuje a bude velice zvědavé, jestli a kdy Fitbit napojí to svoje měření na tu databázi o teplu. Takže to je, co se týče Fitbitu. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, klidně se mě ptejte prostřednictvím chatu a já velice rád odpovím. Dalším z matadorů na trhu je Jabon Up, což je takový jako hodně stylový, stylový náramek. Je k dispozici dneska ve dvou verzích. Ta původní verze Jabon se synchronizuje s telefonem po prostřednictvím zasunutí do sluchátkového jacku, zároveň se tím i nabíjí, což není úplně nejpraktičtější, protože se poměrně často ztrácejí ty čepičky a upřímně řečeno ani dílensky se ty Jabony původním moc nepovedly, takže já bych doporučil spíš Jabona 24, což je varianta, která už provádí tu synchronizaci prostřednictvím Bluetoothu, což je mnohem, mnohem praktičtější. Výhodou JABONu je, že umí chytré buzení, což znamená na základě toho, jak měří vaší denní aktivitu i spánek, tak vás dokáže zbudit pomocí vibrací ve vhodném okamžiku spánku, abyste se probudili odpočatí, což je vynikající záležitost. Na druhou stranu se toho z JABONu opravdu mnoho nedozvíte, takže neplní tu informační roli, je to spíš takový jako doplněk a očekává se, že k němu budete mít ještě hodinky. Takže to je věc, s kterou je potřeba počítat. Výdrž je zase zhruba týden, záleží na tom, jak ho budete používat a jak starý budete na akumulátor, což znamená, jak dlouho ten pásek budete mít. A zase obrovská výhoda Jabonu je, že má vynikající aplikaci, která umožňuje i sdílení umožňuje měření aktivit, jsou tam i nějaké trenérské funkce a podobně. Takže Jabon je, je, je stálice a díky tomu, že vlastně už se bavíme o druhé generaci, tak u, toho, u té verze App24 je vychytaná řada mušek a rozhodně bych ji doporučil víc než tu verzi Jabon App bez té 24. Třetí Tracker, který bych chtěl představit, je trošičku jiný a zvláštní. Je to Misfit Shine, což je takový maličkatý puk, v kterém vevnitř není akumulátor, ale je tam klasická placatá baterka, na kterou by měl vydržet tak 4 až 6 měsíců. Moje osobní zkušenost že jsou, je taková, že jsou to spíš 4 než 6 měsíců. V každém případě je to vynikající záležitost, které se nemusíte starat o nabíjení. A je to vlastně velice lehký, tenký eh, monitorovací prvek, který můžete nosit buď na náramku na hodinkách, kde upřímně řečeno nevypadá úplně jako mega stylově, ale vlastně poklepáním můžete vidět eh, na diodách aktivitu a nebo ho můžete sundat z toho náramku a můžete si ho zavěsit kamkoliv na oblečení, pokud vám to víc vyhovuje. V tomhle je velice, mislit, šen, eh, flexibilní. A co je důležité, je vodotěsný, takže s ním můžete monitorovat i plavání. Pokud plavete, tak je to jedna z mála variant, která vám pomůže. Oficiálně je dokonce vodotěsný do 50 metrů, takže se o něj nijak zásadně nemusíte bát. S tím, že Misfit připravuje teď novou verzi, která se jmenuje Flash, která je v podstatě jako designovou obměnou. Je taková jako víc svěží a designová, je tam omezená ta vodotěsnost do 30 metrů a funkčně to bude nabízet zhruba to samé, což zná klasický monitoring aktivity a spánku. Můžete do aplikace zase zaznamenávat svoje jídlo, kde tady na rozdíl od těch předchozích aplikací nemusíte vyplňovat, co jíte, ale můžete si to fotit mobilem, takže to je to takové trošičku jako příjemnější. A měl by vás to vést k tomu, abyste si uvědomili své stravovací návyky. Co je velká výhoda tohoto zařízení je, že, že je opravdu drobné a lehoučké, takže jako nepřekáží tak, z nevnímáte. Nevýhoda je, že nenabízí buzení, takže pokud chcete kombinovat to buzení s tím náramkem, tak bohužel v tomhle vám Misfit Shine nepomůže ale jinak je to velice šikovná záležitost, zejména pokud tě děláte hodně různých sportů, hodně různých aktivit a, a pokud plavete, tak je to nejlepší volba z toho všeho, co dneska je na trhu. Takže to je Misfit Shine. A pak dalších takových matadorů je samozřejmě řešení od Nike+. Plus. A v tomhle okamžiku je na trhu Fuel Band. A pozor, tohle jsme to jsme jinde. tak chviličku, já jsem šáhnul někde vedle, tady FuelBand. FuelBand je teď aktuálně už ve verzi FuelBand SE, což je vylepšená varianta, která se o té předchozí liší tím, že má tady ten letkový display, na kterém si můžete nechat zobrazit jednak svoji aktivitu a druhá můžete nechat zobrazit čas, což je vynikající záležitost. V tomhle ohledu je FuelBand velice praktický a je velmi dobře tato varianta udělaná dílensky, je takový robustní, je hodně sportovní. když ho rozpojíte, tak tam máte přímo USB konektor, kterým který můžete ten FuelBand napájet. Takže z tohohle pohledu je to velice příjemná záležitost. Musím říct, že mě se FuelBand velice líbí designem, a tím provedením. Bohužel Nike oznámil, že už nebude pokračovat dál ve vývoji těchto produktů, takže Nike je dál na trhu, můžete si ho koupit, ale je potřeba trošičku počítat s tím, že ta budoucnost celého toho systému je v tomto okamžiku nejasná, což je trošičku škoda, protože ty aplikace od Nike jsou vynikající. Nike se vám nesnaží tvrdit, že dokáže odhadnout přesně kalorie, protože to prostě nedokáže a nikdo to zatím se nedokáže přesně a měří nějakou jednotku, které říkají Fuel a je to prostě průnik toho, co dokázali změřit z vaší aktivity a je to věc, kterou můžete velmi dobře v té aplikaci sdílet, můžete se navzájem motivovat s kamarády, vyhlašovat různé soutěže, Nike má velmi dobré, E, trénovací e, funkce v těch aplikacích. Je kompatibilní se vším. Tady vidíte, že je k dispozici i verze pro Android. A, a Fuel je, je vynikající záležitost, která se mi líbí. Propojuje se zase e, Bluetoothem, s tím, že měří aktivitu, ale neměří spánek. Takže e, je to čistě sportovní záležitost. S tím je potřeba pod, e, počítat. A je hodně orientovaná na ty komunitní záležitosti, což znamená, že si tam máte hodinky, ale chybí měření, chybí chytré buzení a tyhle ty záležitosti. Takže je to čistě sportovní záležitost. Nováčkem na trhu a, a velice zajímavým nováčkem, který trošičku změnil ten pohled na to, co je a není možné, se stal paradoxní Garmin kterého známe jakožto výrobce navigací. A Garmin letos v lednu představil náramek, který se jmenuje VivoFit. Tady ho vidíme. On je takovým na první pohled chudým příbuzným. To dílenské provedení je takové jako hodně spartánské a jednoduché, ale velice překvapí tím, co umí. Jednak VivoFit má v sobě dvě klasické ploché baterky, na které vydrží přibližně rok, což je úžasná záležitost, protože se vůbec nemusíte starat o nějaké nabíjení a podobně, prostě ho jenom máte a používáte. A, a díky tomu ten komfort je zase obrovský. A má dokonce možnost synchronizace se senzorem na měření srdečního tepu, takže ty informace může měřit o trošičku líp ale všechno něco stojí, takže Garmin jednak je relativně novým v tomto oboru, což se bohužel odráží na absolutně tragické aplikaci. Musím říct, že aplikace od Garminu je z mého pohledu soukromého, subjektivního, nicméně myslím si, že trošičku podloženého zkušenostmi, rozhodně nejhorší aplikace ze všech, které které jsou k dispozici a ten displej, který je tam použitý, je, je poměrně špatně čitelný, pokud jste venku, v exteriéru, na slunci. Takže e, z tohohle pohledu e, je potřeba počítat s jistým diskomfortem. Na druhou stranu e, nabízí klasický monitoring aktivity, měření spánku, e, možnost napojení na srdeční TEP je voděodolný, ne vodotěsný, ale voděodolný, takže se nemusíte bát zmoknout. A ta výdrž těch 12 měsíců je vynikající. K tomu v průběhu roku přibyl ještě VivoSmart, což je kombinace trošičku náramků s pseudo hodinkami. Takže vidíte tam takový velice elegantně zapuštěný OLED display. Tím, že uh, už je tam vnitř akumulátor a výdrž klesla klasicky na ten týden, což pořád na, na ty chytré funkce, jako jsou chytré notifikace, hodinky a, a podobně je dobré. Je, je to dotykový OLED, takže to můžete ovládat a nastavovat. Uh, je tam buzení vibracemi a je to alternativa, kterou si myslím, že Garmin se vydal velice zajímavým směrem. A, a s Garminou se stává docela zajímavý hráč tady na tom trhu. A jediné, co je podle mě velká otázka vzhledem k tomu, jak jsou na tom dneska se softwarem, kdy dokáží informace tady z těch náramků předávat do té zdravotní aplik- databáze a aplikace Apple. Takže to je trošičku otázka, ale Vivo Fit a Vivo Smart jsou dvě velice zajímavá zařízení minimálně po hardwareové stránce. A poslední poslední věc, kterou bych chtěl představit, je Whiting Pulse, což je takový senzor, který má ze spoda přímo měření TEPu a měření i SPO2, což znamená, je to věc, která přidává výrazný zdravotní rozměr tomu, samotnému měření, což u Whiting se nepřekvapí, protože dělají i různé další zdravotní měřáky, skvělé váhy a podobně, takže to je věc, která nepřekvapí. A tady ten nárameček je šikovný v tom, že vám dokáže monitorovat spánek, dokáže monitorovat aktivitu a tu kombinuje právě s tím srdečním tepem, stejně jako Apple Watch. A tudíž je tady velmi solidní šance na přesnější výsledky toho, jak jste aktivní. Takže v tomto ohledu je writing Pulse zajímavý. Je to nováček, takže musím říct, že já s ním nemám ještě praktickou zkušenost, takže vám nedokážu říct, jak prakticky je ten náramek, z kterého můžete vyndavat ten samotný senzor. Ale musím říct, že, že mě tohle řešení a těším se, až ho budu moci nějakým způsobem vyzkoušet, protože je to věc velmi dobrá. A když už se bavíme o těch speciálních záležitostech, tak Mio sportovní hodinky, které jsou označovány jako Mio Alpha, zase kombinují funkce klasických hodinek s měřením srdečního tepu a měřením aktivity, takže je to poměrně dostupné a překvapivě přesné řešení, pokud to myslíte s tím sportem a s tou aktivitou opravdu hodně vážně. Což znamená, v tomhle sportovním ohledu je to asi nejbližší konkurent tomu, co budou nabízet Apple Watch, co se týče množství sbíraných informací a je to skvělá záležitost. Podobných hodinek já jsem viděl na CS v lednu pět, možná sedm různých druhů, ale většina z nich není v tomto okamžiku na českém trhu, anebo není úplně jasné, jaká je budoucnost té non firmy, která za nimi stojí. Možná ještě Polaris, Loop jsou docela jako fajn hodinky. Ale obecně bych se spíš držel těch zavedených značek které jsem vám představil, nebo bych počkal na Apple Watch, protože se ukazuje aspoň z mojí zhruba roka půl trvající zkušenosti, že ten hardware je důležitý z pohledu komfortu a dílenského zpracování, ale z pohledu těch informací, které dostáváte, je mnohem důležitější to, jak ten software dokáže s tou informací pracovat, jak ji dokáže vyhodnotit a jakým způsobem vám ji dokáže zobrazit. Takže z tohohle pohledu bych spíš volil, ty firmy, které jsou zavedenější, že je tam větší šance, že budou dobře spolupracovat s Applem a že jejich aplikace budou dobře fungovat. A když se podíváme na pár typů na aplikace, tak aplikace, kterou bych rád začal, je Nike Plus Running, kterou používám už velmi dlouho a já ji používám ne proto, že by nějak dramaticky líp měřila než ostatní aplikace, což znamená, tak to není. Je to prostě jednoduchá aplikace na měření běhu, kde vlastně pomocí GPS ve vašem telefonu, což znamená, nepotřebujete žádný externí náramek, vám zaznamená trasu, intenzitu vašeho běhu, její plynulost, je tam řada trenérských funkcí, takže můžete říct ano, chci natrénovat na půlmaraton a ta aplikace vás vede. Ale co je nejdůležitější u najkraningu je obrovská komunita, která je tady na tu aplikaci nabalená. Což znamená, vy můžete najít v té aplikaci desítky nebo stovky kamarádů nebo, nebo tisíce lidí, kteří jsou na tom podobně s kondicí jako vy. A můžete se navzájem hecovat, můžete si navzájem vyhlašovat soutěže a soutěžit s ostatními, což je věc, která mě osobně strašně pomáhá a je to třeba důvod, proč nepoužívám fitbití aplikaci na měření běhu. Ona to sice dneska taky umí, umí to změřit úplně stejně přesně, respektive možná dokonce o trošičku přesněji, ale když si necháte vyhledat kamarády, tak niko nikoho nenajde. Což znamená pro mě ten sociální prvek toho, že mám motivaci vnější, která mi pomáhá se dokopat k té aktivitě, je věc, která je velice důležitá. A, a proto mě osobně třeba Nike Running neuvěřitelně vyhovuje. A pokud byste chtěli něco trošičku sofistikovanějšího pro běh, tak RunKeeper je věc, která si myslím, že je ještě o něco propracovanější než je Nike+, Plus, co se týče zobrazování těch informací o tom běhu jako takovém. Takže RunKeeper nebo Runtastic je taky vynikající aplikace, A při tom vybírání bych si hlavně na začátku rozmyslel, co od té aplikace očekávám a jak důležitý je pro mě ten sociální prvek, protože bohužel většina těchto aplikací trpí tím, že se velice komplikovaně přenášejí data o těch už proběhnutých nebo odcvičených hodinách a dnech a měsících a letech do nějaké jiné aplikace, takže jste většinou poměrně intenzivně vázáni na tu aplikaci, s kterou jste začali a je škoda ztratit tu historii, která vám umožňuje vidět, jak se vyvíjíte, co se týče aktivity a, a nějaké kondice. Takže e, u mě je to Nike plus Running, ale těch věcí je, je mnohem víc. A pokud běháte, tak e, Nike plus Running, Runkeeper a nebo Runtastic jsou podle mě tři nejlepší aplikace na běhání. Pokud chcete dělat víc aktivit než jenom běh, e, tak se dostáváme k nějakým obecnějším aplikacím, V Čechách, zejména díky té akci T-Mobile, je velice populární Endomondo, které kromě toho, že měří vaši aktivitu, se snaží vás motivovat a vést, což znamená, zase je tam poměrně silný ten trénovací prvek a umožňuje vám kombinovat různé typy aktivit. Takže když třeba nechcete běhat, ale chcete dělat Nordic Walking, tak Endomondo je dobrá varianta. A nebo mě osobně mnohem víc než Eldomondo e, vyhovuje sports tracker, e, který umí zaznamenávat snad všechny typy, e, všechny typy aktivit, které, které vás můžou sportovních napadnout a, a pak to velice dobře vyhodnocuje a zase je tam silný ten sociální prvek. Navíce je tady i, i podpora senzorů, takže můžete mít zaznamenanou i srdeční aktivitu, a Sports Tracker osobně považuji za nejpropracovanější aplikaci, co se týče, co se týče měření vaší aktivity. Což znamená, máte tady krásné zobrazení, sharing, možnost se navzájem, navzájem motivovat a právě v té premium verzi potom máte trenéry, kteří vás vedou a sestavují vám vaše individuální plány. Obecně těch aplikací, které kromě měření aktivity nabízejí i, i nějakou tu druhou stranu, což zná nějakého trenéra, který vám pomáhá dosáhnout nějakého cíle, je obrovské množství. Je to neuvěřitelné, kolik aplikací vám nabízí, sedmiminutová cvičení, třicetiminutová cvičení, trénink na maraton, trénink na maraton, a podobně. Takže pokud máte nějaký konkrétní cíl, tak bych si vydefinoval ten cíl a našel bych si aplikaci, která vám s tím pomůže. A buď jsou to věci automatizované, kde je to předefinované, anebo dneska existují dokonce aplikace, kde máte opravdu individuální plány, kde na druhé straně je fyzický trenér, který vám postupně na základě vašich výsledků a vaší odezvy sestavuje váš individuální cvičební nebo třeba běžecký plán. Takže to jsou věci, které jsou vynikající a pokud máte nějaký speciální sport, tak zase existují aplikace, které se věnují konkrétním typům pohybu nebo konkrétním typům sportu. Teď jsem viděl speciální aplikaci na monitoring a výuku snowboardingu. Sice nejsem snowboardák, takže jsem ji pak nakonec jako neinstaloval a byla velice hezky udělaná. Moje přítelkyně cvičí jogu, takže si chválí Yoga Studio, kde kde máte krásně popsané ty jednotlivé jednotlivé sestavy a a je tam spousta informací pro pro cvičení jogy, včetně programů, které vám pomohou se zlepšovat a nějakým způsobem se posunovat. A stejné aplikace existují pro plavání, pro běh, pro jakékoliv další sporty a sportovní aktivity Nordic Walking trackování a podobně. Takže jde o to si dobře vybrat, co z toho chcete dělat a jak daleko až v tom monitoringu chcete zajít. Jestli jste ochotni zapisovat kromě výdaje kalorií i příjem kalorí, což já jsem třeba v případě té Fitbit aplikace zkusil a velice záhy se ukázalo, že se neschodem na tom, jak by měl vypadat příjem mých kalorí, takže jsem to prostě přestal dělat, protože bych se prakticky asi jako nikdy nenajet s tou aplikací. Navíc pro mě to bylo jako obtěžující vlastně u každého jídla zaznamenávat, co jsem jet, kolik toho bylo, hledat to někde v databázi. To mi připadalo takový nešťastný. Z tohohle pohledu mi připadá mnohem lepší ta varianta, že si jenom fotíte to jídlo a pak se můžete zpětně podívat na ty své stravovací návyky a uvědomit si, kolik tam asi bylo sacharidů, kolik tam asi bylo odhadem, bílkovin, jak často, jak pravidelně a v jakých porcích jíte. To jsou věci, které, které možná jako zpětná odezva jsou mnohem praktičtější než, než jako přesný výdaj 653 kalorií. Záleží na tom, jaký je cíl a jakým způsobem s tím chcete pracovat. Tak to je to, co jsem si pro vás připravil. Pokud máte nějaké dotazy buď k těm konkrétním trackerům nebo třeba k softwarům, tak se ptejte já vám velice rád odpovím, pokud budu vědět. Použijte čet a zeptejte se. <těk> <těk> tak to vypadá, že zatím žádné dotazy nemáme. Tak pokud se budete chtít zeptat, tak já tady budu ještě nějakou dobu online, takže není problém se zeptat i bez záznamů. Rád bych vás pozval na začátek října, kdy si probereme velice aktuální téma, protože pokud aktualizujete na iOS 8, tak asi pravděpodobně budete potřebovat vyčistit svůj iPhone nebo iPad. Takže se podíváme na to, co dělat, když na iOS zařízení dochází místo což znamená jednak, jak to zařízení vyčistit a druhá jakým způsobem vůbec se s místem pracovat, což znamená, která data dává smysl a je bezpečné ukládat do cloudu, protože máme nový iCloud drive a máme lepší napojení třeba na Dropbox. A co se vyplatí třeba uložit na externí disk? Ukážeme si nějaká konkrétní řešení a já se budu těšit, že se za těch zhruba 14 nebo 3 týdny uvidíme u dalšího webináře. Díky moc, mějte se.